0: Bist du als Ärztin oder Arzt mit deiner Praxissoftware zufrieden? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte, die digital in der ersten Liga spielen wollen und für alle health unternehmen die diese, Ärzte und Ärzte, wirklich erreichen möchten. Heute bei mir zu Gast ist der Niklas Teike. Er ist Founder und CEO von Dr. Lee. Die sagen, sie haben Praxissoftware neu gedacht. Ich habe mir das angeschaut und wirklich gezielt nachgefragt, was es uns Ärzten und Ärzten bringt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmann und ich freue mich heute, den Niklas Teike bei mir zu Gast zu haben. Niklas ist COO von Lee. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Na, hallo Alexandra, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Lieber Niklas, da dieser Podcast sich an innovative Ärztinnen und Ärzte richtet und die ja aus einer ganz anderen Branche kommen, würde ich dich noch mal bitten, vielleicht zu erklären, was ein COO ist.
1: Gerne, gerne. Also erstmal freue ich mich riesig, dass du mich gefragt hast, mit dem äh, Podcast reinzukommen. Und auch nochmal vielen Dank, dass ich da der Erste sein darf, der gar keinen medizinischen Hintergrund hat oder gar nicht Arzt ist selbst. Ähm, und von daher, was mache ich denn bei Dr. Lee? Meine äh, Hauptaufgabe oder meine Verantwortung bei Dr. Lee liegt darin, sich um das operative Geschäft zu kümmern. Also quasi, ganz platt gesagt, um unsere Kunden. Das ist das, wofür ich verantwortlich bin.
0: Mhm. Okay, jetzt fangen wir mal an. Du bist Dr. Lee, werden wir gleich genauer erklären, was Dr. Lee ist, aber was ich mich frage ist, warum du, du bist ja nun kein Mediziner, warum du dich für den Gesundheitssektor entschieden hast. Das ist ja nun ein hochregulierter Markt und wie ich in einem anderen Podcast mit dir gehört habe, habt ihr da auch viele regulatorische Herausforderungen schon sehr gut gemeistert. Warum begibt man sich in dieses Haifischbecken? Was ist der Grund, <lacht> äh, dort äh, ja einzusteigen? Da gibt es sicherlich einfachere Orte, oder?
1: Ja, also ich glaube, vielleicht, vielleicht kann ich das am besten erklären, wenn ich so ein paar paar Sätze zu mir selber auch sage und die Punkte, die mich selbst antreiben. Ja ursprünglich, als wir uns Dockly angeschaut haben, also beziehungsweise die Idee von Dockly, und ich kam aus meinem aus meiner Unternehmen davor raus und habe überlegt, was ich als nächstes machen möchte und habe nach einer neuen Herausforderung gesucht. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich über diese über zehn Jahre, die ich jetzt in Startups verbracht habe, für mich als einen großen Motivationsfaktor wahrgenommen habe, ist, sich in Herausforderungen reinzuwerfen, wo man erstmal noch nicht genau absehen kann, wie man das dann lösen kann, sondern einfach mhm. versuchen, da sich mal reinzuarbeiten, das zu machen. Und wir haben uns dann zwei große Märkte erstmal angeschaut, die ich beide einfach sehr inspirierend finde, weil ich glaube, dass sie Innovation verdient haben und dass da noch nicht, also dass da noch viel Raum für für, für neue Produkte und für innovativere Produkte sind und es war einmal das Bildungswesen und einmal der äh, der medizinische Bereich ähm, und äh, ich habe selber ein großes Interesse an, an äh, am, am, am medizinischen Bereich ich habe äh, auch lange Zeit mit mir gehadert äh, nicht äh, Mediziner zu werden äh, bin dann allerdings auch abgerutscht in die in die betriebswirtschaftliche Schiene ähm, und das war quasi für mich dann nochmal so ein Weg damit reinzukommen und das war dann auch für uns dann als wir quasi diesen Startschuss gesetzt haben und uns angefangen haben, mit diesem Markt ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen, etwas, was sich für mich einfach auch gut angefühlt hat, weil wir gesehen haben, wie groß die Frustration in dem Markt ist und wie groß das Potenzial denn dort ist. Also wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen in die Gründungsgeschichte von Doctly mit einsteigen, wo wir uns am Anfang angeschaut haben, okay, was wollen wir denn tun? Dann war der ursprüngliche Gedanke eigentlich, sich auf Patienten zu fokussieren und zu sagen: Okay, wie kann ich denn Patienten bei ihrer Reise durch das Gesundheitswesen besser unterstützen, so dass er mhm. ja zum Beispiel klar ist, was kann ich denn, also wie erstmal wie ist meine Gesundheit strukturiert? Was sind denn so die Dinge, die ich im Auge haben muss? Was sind meine Therapiepläne? Dass ich die gut sortiert machen kann, dass ich das quasi alles an einem Ort habe, verfügbar habe, leicht verständlich habe. Das mhm. war sozusagen die ursprüngliche Idee. Mhm. Und als wir dann so ein bisschen tiefer eingestiegen sind und gesagt haben, okay, wenn wir jetzt mal, Alexandra, dich als Patient betrachten, woher wissen wir das denn alles über dich? Wie können wir dir denn überhaupt dabei helfen, das besser zu gestalten und dir das mit an die Hand geben? Und wir sind dann quasi so ein bisschen agnostisch rangegangen, haben geschaut, okay, wie sind denn so die Austauschmöglichkeiten im Gesundheitsmarkt? Also wie redet denn ein Krankenhaus mit einem niedergelassenen Arzt oder mit der Krankenkasse oder mit der Apotheke oder auch mit dem Patienten? Was kriegt denn der Patient? davon mit und haben das mal angefangen, grafisch so ein bisschen an einen an an Whiteboard äh, oder eine Tafel quasi ranzumachen und geschaut, okay, wie werden denn hier Informationen ausgetauscht, wo werden die angereichert, wo werden die weiterverarbeitet, wie kommen denn die Labordaten überhaupt zum Arzt, ähm, damit die dann dort quasi ausgewertet werden können und interpretiert werden können. Und wenn man so einen Graphen dann mal aufmalt, so ein Bild und dann davon zurücktritt, und mal das Ganze so im Großen betrachtet, sieht man, dass sehr, sehr viele von diesen Pfeilen von und zum Hausarzt gehen. Mhm. Und das war für uns dann der Punkt zu sagen, okay, jetzt müssen wir da mal einsteigen und schauen, wie wird in beim Hausarzt überhaupt gearbeitet? Und das ist so dieser, dieser klassische Berateransatz und ein bisschen mhm. der aus meiner Vergangenheit da mitkommt, wo man sich dann quasi bei einem Hausarzt mal hinsetzt. Und das haben wir bei fünf Hausärzten hier in Berlin gemacht und haben uns an Empfang gesetzt und gesagt, okay, jetzt kommt Alexandra rein Woher wissen wir denn überhaupt, was Alexandra hier möchte? Braucht sie ein neues Rezept? Und wenn ja, welches Medikament? Ähm, ist sie hier für eine, für eine, für eine Impfung? Ähm, oder gibt es gibt's, gibt's einen Checker, was wir suchen müssen? Müssen wir Laborwerte vielleicht überprüfen? Woher wissen wir denn, was als nächstes passieren muss und was als nächstes kommt und wie wird das überhaupt das Ganze funktioniert? Und das Gleiche haben wir natürlich auch in der, in, in der Behandlung gemacht, dann mit dem Einverständnis der Patienten natürlich, die dann dort behandelt wurden um das Ganze einfach mal vom Prozess her zu verstehen, weil wie gesagt, wir sind ja keine Mediziner, sondern wir sind ganz gut in Prozessen und wir sind ganz gut in Digitalisierung und brauchten diesen ursprünglichen Input und diesen Impuls einfach mal. Gab es da
0: irgendwie so einen Moment, darf ich mal kurz einhaken, gab es da einen Moment, wo du sagst, so ein, wo du gemerkt hast, okay, hier ist echter Bedarf und hier muss was wirklich getan werden. Von einem Beispiel, wo du den, eine Interaktion mit dem Arzt, dem Patienten oder auch einer MFA gesehen hast, wo du aus deiner Perspektive, deiner Brille, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast und gedacht hast, das kann so nicht gehen. Gab es den Moment, wo du gesagt hast, genau da müssen wir arbeiten an dieser Stelle?
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, wie sich dann unsere Unternehmensstrategie überhaupt auch weiterentwickelt hat, mhm. weil... Also das war, wir waren beim, beim, beim ersten Arzt dabei, haben uns das angeschaut und gesehen, okay, ist ein bisschen, ein bisschen altmodisch in der technischen Aufsetzung, aber das ist vielleicht auch bei manchen Ärzten so. Und dann zum nächsten Mal war es ähnlich und zum nächsten Mal war das ähnlich. Und dann eine der Sachen, die wir wirklich bei allen Ärzten mitbekommen haben, ist die Systeme sind innerhalb dieser zwei Tage, die wir bei dem Arzt, bei dem jeweiligen Arzt immer verbracht haben, regelmäßig abgestürzt. Das mhm. heißt, es hat einfach aufgehört zu arbeiten und musste neu gestartet werden. Oder so ein Beispiel, dass jemand, dass wir am Empfang saßen und da kam ein Patient, der wurde aufgenommen, da war, eine, war dann jemand in der Patientenakte, hat dann da noch eine Notiz reingeschrieben und ist dann mit dem Patienten quasi zur Blutabnahme gegangen. Und mhm. wollte dann bei der Blutabnahme den Patienten aufrufen, um was nachzutragen, konnte aber nicht, weil ja der Nutzer am Empfang noch drin war.
0: ja, ja. Okay, Und das waren
1: so Punkte, wo ich dachte, das kann ja nicht euer Ernst sein. Ja,
0: okay. Jetzt musst ja, du ja. da
1: zurücklaufen. Das sind so ganz kleine Beispiele, wo man denkt, ui, da müssen wir, da müssen wir auf jeden Fall, also das geht besser. Das mhm. können wir besser machen.
0: Mhm.
1: Und das war ist so ein das, bisschen, wie sich diese Idee entwickelt hat.
0: Und was ist das, warum eure, ist das das, warum eures Unternehmens?
1: na das, das warum unseres unternehmens ist äh, ich, ich übersetze jetzt mal aus dem englischen weil wir mhm. sind als wir sind als 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 so ein klassisches berliner startup natürlich relativ international aufgestellt mhm. versuchen da viel von dieser internationalen innovativität und dieser und dieser ähm, äh, ganzen Kreativität mit 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 einzufangen. Mhm. Ähm, auf Englisch ist es to enable people to live a healthier life. Übersetzen mhm. kann man das ins Deutsche wahrscheinlich so was Menschen befähigen, ein gesünderes Leben zu leben. Das ist sozusagen das, warum es uns gibt. Und was ich ganz wichtig finde, ist dieses Warum ist natürlich das, was uns antreibt. Und das ist ja auch ein bisschen das, was aus der Gründungsgeschichte herauskommt. Aber mhm. das mit noch mal ein bisschen weiter runterzubrechen, denn was ist unsere Strategie? Wie können wir das mhm. erreichen? Und was sind denn überhaupt die Produkte, die wir anbieten? Und wo wollen wir damit hin? hingehen Und das wie, also wie wollen wir das erreichen? Was ist unsere Strategie? Ist grundsätzlich einfach die Vereinfachung, Verbesserung der Interaktionen im Gesundheitswesen, also der Interaktion zwischen Ärzten, zwischen Ärzten und Patienten und der weiteren Gesundheitsindustrie. Das mhm. ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir sind hier sehr interaktionsgetrieben.
0: Mhm.
1: Und dann, was tun wir eigentlich? wir produzieren im ersten Schritt und das war sozusagen das worauf du hinausgewolltest äh, ist wie sind wir denn also was ist was hat denn dieser Aha Moment bei uns ausgelöst deswegen gesagt okay bevor wir irgendwas cooles für Patienten oder was was sinnvolles für Patienten machen können Müssen wir erstmal die Ärzteschaft aus diesem digitalen Loch herausheben, mhm. weil das war für uns dieses, dieser Punkt, wo wir dann uns da ein bisschen weiter reingesehen ge, äh, haben und gesehen haben: Okay, der, der Hauptanbieter von Praxisverwaltungssystemen, also den System, die bei den Ärzten natürlich äh, muss ich hier wenigstens erklären. Normalerweise rede ich mit Investoren über solche Themen und da muss ich immer sehr so erklären, was ein PVS eigentlich ist. Aber das ist natürlich hier bei deiner, bei deiner Zuhörerschaft schon schon ganz klar bekannt dass 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 der Marktführer in diesem in diesem System, in diesem Markt ist 1987 an den Markt gegangen und wird seitdem natürlich weitergemacht das ist im ersten Schritt natürlich eine herausragende Leistung dass man sich so lange in einem Markt halten kann und da muss man sagen wirklich Chapeau an dieses Unternehmen aber auf der anderen Seite merkt man allein an der Frustration, wenn man jetzt mit der Ärzteschaft spricht, wie denn das Service Level ist, wie häufig das System abstürzt, wie lange es braucht, bis ein neuer Mitarbeiter dieses System gelernt hat, wie, wie, also wie viel von dem System tatsächlich genutzt wird, weil es so komplex aufgebaut ist. Das sind alles Punkte, wo man merkt, okay, jetzt ist es Zeit für eine Neuerung und diese Neuerung möchten wir geben. Das ist sozusagen das, du, das erste ja. Produkt.
0: Ja, also wenn das wir ganz jetzt, genau, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen
1: das, mh?
0: Ja, Entschuldigung. Ganz kurze Frage, vielleicht hast du eine Antwort drauf. Warum ist da so lange nichts passiert? Was ist der Grund? Hast du eine Idee? Ich glaube,
1: ja, ich glaube, dass es hier dieser, dieser klassische Impuls für Startups, sich in etwas hineinzukommen. Also du hast ja viel digitale Innovation, die durch Startups kommen. Mhm. Und hier bist du in einem Markt, der hochreguliert ist, mhm. der zwar sehr interessant ist, aber der der wo man wirklich starkes Durchhaltevermögen haben muss. Und das natürlich auch zu gutem Grund. Das muss man, das muss man auch dazu packen. Wir, wir reden ja hier über, über hochsensible Daten, über einen, über einen Arm in unserer Gesellschaft, der, der sehr schützenswert ist und die Ärzteschaft natürlich in ihrer Arbeit unterstützen muss. Und das ist, das ist ein extrem wichtiger Teil. Deswegen ist die Regulatorik hier etwas, was ich durchaus für bekommen heiße. Aber was natürlich dann im Rückkehrschluss auch dazu führt, dass, ähm, dass hier der Einstieg in diesen Markt wesentlich erschwert wird. Und da muss man mal durch. Also ein Beispiel hier, der Hauptregulator, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die sich natürlich hier um die Anforderungen für Praxisverwaltungssysteme kümmert. Die haben für den Launch eines Praxisverwaltungssystems, bevor man quasi starten darf in einem Praxisverwaltungssystem, über zweieinhalbtausend Seiten an Anforderungen, was ein solches System erfüllen muss. Und das ist natürlich, da ist man erstmal erschlagen von. Wenn man dann anfängt, sich dort einzulesen und zu schauen, wie kommt das rein? Das ist ja auch etwas, was seit den 80er-Jahren mitwächst. Das heißt, ja. die Art und Weise, wie diese Dokumentation, diese Anforderungen dort mit reinkommen, das ist, äh, das ist etwas, da muss man auch erstmal mit klarkommen, bis hin zu einer Prüfung, wo man dann tatsächlich bei der KBV dann sitzt und dann mal dann sitzt man dort und dann wird dann gesagt, jetzt machen Sie doch mal das und jetzt machen Sie doch mal das, dass es dann dazu kommt, dass dann sagt, ah, hier, haben Sie, hier das müssen Sie korrigieren. Dann habe ich so, ja gut, aber in Ihrer Dokumentation steht es ja so, ja, die ist veraltet. Das ist,
0: aber das da gibt es teilweise
1: auch Widersprüche innerhalb der das, das haben wir ja getan und das haben wir auch erfolgreich getan, da sind wir extrem stolz drauf.
0: Super. Wir sind
1: das einzige äh, Venturebacked Startup, also das risikofolge oder äh, Risikokapital -finanzierte Startup in Deutschland, was es je geschafft hat, diese Akkreditierung zu bekommen und da sind wir sehr stolz drauf.
0: Lass uns mal jetzt ganz konkret werden für die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die über darüber nachdenken, wie sie ihre Praxis in Zukunft aufstellen. Die digitale und die smarte Praxis wird ein Muss sein, der sie nicht hat, wird weg vom Fenster sein. Das sage ich jetzt mal so ganz salopp dahin, ähm, ist mhm. meine persönliche Meinung und äh, ich glaube, dahin wird es definitiv entwickeln. Ähm, was sind die, eigentlich fange ich immer mit den Patientinnen und Patienten an, aber jetzt ähm, fangen wir mal mit den Ärzten an. Was sind die mhm. drei wesentlichen Vorteile an eurer Lösung? Ja, jetzt mhm. kann das schon ein bisschen ja. Werbung machen. Sehr <lacht> sehr gerne. Und auch gerne vielleicht mit einem Beispiel belegen, wo der Arzt sagt, ja, ähm, boah, das hat jetzt mir wirklich was gebracht. Meistens ist es ja Zeitersparnis oder Kostenersparnis oder irgendwie so mhm. in diese Richtung. Ich bin sehr gespannt, ähm, weil viele haben die Erfahrung gemacht. Ja, es wird immer viel versprochen und dann wird es eher komplizierter. Mhm. So,
1: ja. Ja, bin ich, bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, ein Stück weit in die Zeitersparnis mit reinzugehen. Und das aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Ähm, das heißt, das ist nicht nur ein einfacher Punkt, wo man sagt, ja, weniger Klicks und, äh, und, und hier alles super schnell und weniger Abstürze. Das ist quasi ganz viel, was damit reinspielt. Dadurch, dass wir modernere Technologie mit reinbringen, können mhm. wir es schaffen, der Praxis mehr Zeit und vor allen Dingen mehr Ruhe mit reinzubringen in den Praxisalltag. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, die ganz wichtig ist. Als Beispiel kann man da mal nennen. Ich habe äh, vor kurzem mal mit einem der Geschäftsführer von einem der größeren älteren Anbieter gesprochen, ja. der mir sehr, sehr stolz erzählt hat, dass hier äh, mittlerweile in vier Fahrtstunden in ganz Deutschland Trainingscenter eingerichtet worden sind, wo die Praxis trainiert werden kann, äh, um das System zu nutzen. Das ist dann ein Kurs, der dauert eine Woche, wenn man einen Schnellkurs machen möchte oder zwei Wochen auch teilweise, wenn man, wenn man das ausführlicher machen möchte. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, unser Training dauert vier Stunden. Ja. Das heißt, unsere Demos, wenn wir zum Beispiel an, in, zu, zu unseren Ärzten hingehen und Doktely vorstellen, mhm. dann machen wir nicht die Präsentation, sondern wir machen Doktely auf dem Rechner des Arztes auf oder der Ärztin auf. Ähm, das kann man ganz einfach machen, weil wir ein cloud-basiertes Produkt sind. Das heißt, mhm. wir gehen quasi dann einfach auf die URL. Da muss mhm. nichts installiert werden, kann man drauf gehen. Mhm. Und dann fragen wir den jeweiligen Anwender, also Arzt, Ärztin, MFA äh, oder Backoffice vielleicht auch, ähm, Zeigen Sie mir doch mal, wie Sie das machen würden. Und dann hat man ganz viele dieser okay, wie, ah, okay, ja, so, solche Momente quasi mit dabei. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen, da hat unser Team einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht, in dem aufzufangen, was denn im Praxisalltag anfällt und das intuitiv umzusetzen. So dass man nicht mehr diese, dieses ständige Suchen hat, wo muss ich denn hin und was muss ich machen, sondern es kommt einem einfach sehr leicht in die Hand rein. Und das spart natürlich viel Zeit, allein beim Training und bei der bei der tagtäglichen Ausführung. Das ist so also, der erste Teil. Ja, Aber der also zweite so die, Teil? Mh.
0: Die Benutzeroberfläche ist äh, einfach, verständlich, intuitiv. Das Design ist ansprechend, mhm. äh, attraktiv, so also wie ich das jedenfalls auf der Demo bislang gesehen habe. Und ähm, habt ihr auch, ihr macht, kommt in die Praxis, macht die Schulung vor Ort, habe ich verstanden. Aber ich meine, man gibt es auch äh, sozusagen Schulungen, die derjenige sich digital angucken weil, kann, weil so eine MFA, mhm. die wechseln ja auch mal. Ist das auch möglich?
1: Mhm. Das ist ein super Punkt. Wir machen die Schulung übrigens gar nicht mehr vor Ort, weil die so mhm. einfach sind, dass wir die digital machen. Das heißt, oh. auch hier, wenn eine Praxis wechselt, dann machen wir das komplett digital. Okay. Ähm, das heißt, hier gibt es dann einen, einen sogenannten Onboarding-Manager. Das mhm. ist jemand, der ist dann für diese Praxis im Wechsel verantwortlich und führt diese Praxis quasi durch alle wichtigen Meilensteine, die in so einem Wechsel der Praxis-Software mit drin äh, mhm. sind. Und da ist auch das Training dabei. Da gibt es zwei Komponenten. Wir haben ein Trainingscenter. Das ist quasi online, kann ich Kurse machen, die sind dann mit Videos erklärt, da gibt es dann, gibt's dann quasi so, so kleine Rückfragen dazu, mhm. ähm, wie man Dinge machen kann, da kann ich quasi mich auch in unterschiedliche Tiefen gerade einarbeiten, ob ich jetzt quasi den einfachen Patientenfluss an der Annahme einer der machen möchte, ob ich wissen möchte, wie ich zum Beispiel das Labor einrichte und Laboraufträge machen möchte. Oder ob ich auch wissen möchte, wie ich zum Beispiel ein Gerät neu einrichten kann. Das haben wir auch einen Kurs zu. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues EKG anschließen möchte und das mit Dockly verbinden möchte, das kann ich dort lernen oder du kontaktierst den Supporter, machen wir das für dich. Aber diese mhm. Möglichkeiten möchten wir unseren Nutzern geben. Und das ist natürlich etwas, das bleibt auch die gesamte Zeit erhalten. Das heißt, wenn eine neue MFA oder neuer Arzt kommt, kann diese Person auch diesen okay. Online-Kurs quasi einfach machen, um das mitzulernen. Okay. Das ist sozusagen der der eine Punkt, der dann damit reinkommt, was die Zeitersparnis wirklich an, äh, anbelangt. Und natürlich auch hier durch intuitive Flüsse in der Patientenverwaltung auch dazu führen, dass ich die Art und Weise, wie ich Einträge mache, schneller zu mir kommt. Das heißt, wie ich gewisse Punkte in die Patientenakte aufnehme, wie ich zum Beispiel ein Wiederholungsrezept mache, wie ich zum Beispiel eine, eine Verlängerung einer AU mache. Das sind alles Punkte, die natürlich hier sehr zu Zeitersparnis führen, die einfach so einfach sind, um, äh, und dadurch auch sehr sehr viel Anwendung finden. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, der man mit reinbringen muss, auch als mhm. Differenzialfaktor zu anderen Software.
0: Noch ein Vorteil für den Arzt?
1: Wir haben in der ja, wie kommt drauf an, wie viel Zeit du hast. <lacht> ähm, also wir haben einiges, wir haben einiges an weiteren Vorteilen. Zum Beispiel hier, was wir noch mit reinbringen können, ist natürlich dieser gesamte Faktor der Cloud-Anwendung. Das was? heißt, hier sind Punkte, die mit reinkommen, ist ich muss nie wieder Updates installieren. Das ist etwas, ja. das wird quasi im Hintergrund eingespielt. Ja. Es gibt keine ja. Abstürze mehr, die dort mit reinkommen. Ich kann rein theoretisch von überall aus arbeiten. Mein Gerät muss verifiziert werden von uns. Das ist ein ganz wichtiger Sicherheitsfaktor, der es auf unserer Seite gibt. Aber ich könnte das von meinem Handy bedienen, von meinem, von meinem Tablet aus bedienen, von meinem Laptop aus bedienen. Ich kann das mit auf, auf Patientenbesuche, also einen Hausbesuch zum Beispiel mitnehmen. Ich kann, wenn ich zum Beispiel nach Hause gehe, mir fällt einer, ich muss ja noch was nachtragen oder ich wollte noch das eine Ding nachschauen. Kann ich das auch von zu Hause machen? Oder auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, gerade, äh, äh, an der Ostsee bin für ein Wochenende. Könnte ich das von DARS zum Beispiel auch? Also, machen, das heißt, ohne also ich weiß Probleme. es nicht.
0: Da haben wir nicht gar nicht drüber gesprochen. Also, sozusagen, mhm. äh, telemedizinische Lösungen können mit integriert werden. Und der Arzt kann sozusagen mhm. seine PVS überall mit hinnehmen. Ganz und genau. eventuell auch äh, ein, Hersteller Softwarelösung von Telemedizinanbieter anschließen.
1: Das ist, das ist absolut korrekt. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch den, 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 den Use Case, dass wir Rezeptionisten haben, die sich ursprünglich ums Telefon gekümmert haben, die mhm. jetzt auch befähigt sind, Homeoffice zu machen und aus dem Homeoffice herauszuarbeiten. Also wir können diese Freiheit jetzt quasi mit in die Praxis gehen, was man ja aus der Wirtschaft schon kennt. Da wird ja auch ja. über Covid wurde ja viel Homeoffice gemacht. Das können ja. wir jetzt der Praxis auch mit anbieten. Das sind ja, auch Teile, die da einfach mit reinfallen. glaube
0: ich, für viele durchaus attraktiv sein kann. <lacht> ich bin gespannt. Und für die Patienten, gibt es da auch noch etwas? Also gab es da irgendwelche Rückmeldungen oder von den ärztlichen Kollegen, mhm. Kollegen, die, die das äh, eure Software getestet haben, äh,
1: also ich glaube, der, der, einfachste, der die einfachste Antwort hier drauf ist, äh, du hast eine wesentlich entspanntere Praxis, ähm, die quasi im Hintergrund arbeitet, wo wo, das, äh, wo man das als Patient natürlich auch merkt. Allerdings, was wir bei Dr. Lee machen, um vielleicht den Punkt nochmal aufzugreifen, wir haben ja bis jetzt über das eine Produkt gesprochen, das praxis Wahlsystem, Das ist das Produkt, was ja. aktuell verfügbar ist. Es wird ja. allerdings noch weitere Produkte geben und mhm. die sind dann zum Beispiel auf Patienten gerichtet. Wenn du dich daran erinnerst, wie wir über die Vision von Dr. Lee gesprochen haben, was wir erreichen möchten, warum es Dr. Lee gibt, da geht mhm. es ja hier um den Menschen. Das heißt, das ist etwas, was wir zusammenfügen möchten, indem wir die Interaktion vereinfachen. Und zu diesen Interaktionen gehören natürlich auch der Patient. Das heißt, hier die Möglichkeit geben, mit dem Patienten in digitalen Austausch zu treten und zwar ganz klar nicht Nachrichten sich hin und her zu schicken und Anfragen mit reinzubringen, sondern die Möglichkeit, hier Daten viel leichter zu tauschen. Das heißt, dass ich mit meinem Patienten zum Beispiel die Blutresultate zur Verfügung stellen kann oder eine Kopie der AU oder des Rezeptes oder des Medikationsplans zum Beispiel zur Verfügung stellen kann, sodass der Patient das relativ einfach in einem Ort verwalten kann und dann auch mit anderen Ärzten zum Beispiel teilen kann. Das heißt, ich als Patient habe dann die Möglichkeit, meinen Medikationsplan zum Beispiel mit einem anderen Arzt zu teilen, dass der diesen die aktuelle Version davon hat und weiß, das kommt nicht von mir, sondern von einem anderen Arzt, der das quasi mit Weil eingetragen hat.
0: Seid ihr also mhm. eine Konkurrenz zur EPA?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir eine Konkurrenz sind. Ich würde sagen, dass wir eine Erweiterung der EPA sind. Ähm, die Aber dann EPA muss ich ja, sich ja sozusagen... Ist,
0: also wenn ich jetzt da in der Praxis bin und ich weiß als Arzt, boah, ich muss jetzt in Zukunft diese EPA befüllen und dann habe ich aber auch noch Dr. Die, mhm. dann muss ich wieder mit Copy und Paste anführen, äh, anfangen Nein. oder ist das wird das automatisch funktionieren? Nein.
1: Das ist, das ist genau eine Integration. Wir sind quasi eine Schicht, die über der EPA liegt. Das heißt, okay. die EPA kannst du befüllen und alles, was du in die EPA reinträgst, kannst du auch bei, also wird dann automatisch auch bei Dr. Lee auch je nach Einstellungsfrage, natürlich mit übernommen. Und zusätzlich mhm. kannst du noch weitere Dinge hinzufügen, die die EPA nämlich nicht halten kann, weil die EPA dafür nicht konzipiert worden ist. Und deswegen würde ich sagen, wir sind für eine Erweiterung der EPA. Die kannst mhm. du dann bei Docli mit reinfügen und mit den Patienten teilen. Ähm, das ist sozusagen die, äh, der Teil, den wir für den Patienten mit reinpacken. Und dann gibt es ja noch den dritten Teil, weil das Gesundheitssystem besteht ja nicht nur aus Patienten und Ärzten, sondern gibt es noch weitere Anwendungen. Und da gibt es sehr, sehr coole Lösungen. Und du wirst ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch einige dieser coolen Lösungen mit vorstellen können. Und da gibt es natürlich auch Anwendungen, die sich an Patienten als auch Anwendungen, die sich an die Ärzteschaft richten. Ähm, und diese möchten wir gerne ermöglichen, dass diese sich in den Prozess der Praxis mit einschalten können. Das heißt hier, du musst dir das vorstellen wie eine Plattform, auf der der Arzt mhm. arbeitet, auf der der Arzt dann einen, äh, mit Patientenaustausch treten kann, Daten austauschen kann, der jetzt Dienstleistungen von anderen Tools wie zum Beispiel jetzt einer, ähm, äh, einem Abrechnungsanbieter oder auch, ich weiß nicht, ob Amboss ein Begriff ist zum Beispiel ja, als, als Trainingstool, Termintools Termin natürlich auch. Also einfach eine Plattform, die offen ist für Drittanbieter, okay. die dort ihre Dienstleistung hineinbringen können. Okay. Das ist etwas, was, was wir quasi dort mit reinbringen ja. möchten. Das sind die drei Produkte, die wir anbieten. Aktuell fokussieren mhm. wir uns auf das Praxiswahlungssystem, weil das ein ja. sehr großes Produkt ist. Ähm, äh, und dann als nächstes Produkt wird quasi eine Patientenanwendung dazukommen und ja. dann das Ganze öffnen für Drittanbieter, die dann ihre Dienstleistungen auf dieser Plattform mit anbieten können.
0: Mhm. Vielleicht kuriose Frage, aber was mir immer mehr auffällt, mhm. ähm, natürlich werden für alle möglichen Indikationen der Hausarzt hat natürlich alle möglichen Patienten erstmal bei sich äh, vor Ort. Und es wird für jede Erkrankung, für Hypertonus, für Diabetes, für Depression und so weiter gibt es ähm, Dashboards, Lösungen äh, sozusagen wo für Patienten, aber auch für Ärzte. Wo immer von allen gesagt, sie müssen einfach nur mal kurz da reingucken und dann können sie das ihren Patienten sagen und dann wissen sie, dann kennen sie das Tracking ihres Patienten und wo er gerade steht. Wenn es mhm. danach gehen würde, müsste so ein Hausarzt parallel 20 Tabs offen haben, weil jede Organisation ein unterschiedliches Login hat. Das wird keiner machen und das wird, also da, da ist überhaupt gar keine Zeit für. Meine Frage, ist es mit eurer Plattform, wo ihr sozusagen diese Integration anbietet, braucht der Arzt dann nur noch ein Login und am besten, also nur noch einmal am Tag und das war's? Ist das möglich? Also ich
1: glaube, ich habe da, ich habe da ein bisschen einen Wunsch rausgehört. Und ja, Alexander, das ist nämlich <lacht> genau so. Das ist genau das, worum <lacht> okay. es natürlich geht. Weil das ist das, was wir gerade jetzt sehen, wenn wir in der Praxis sind, dass wir dort diese 20 Tabs haben. Und dann muss mhm. ich mich dort anmelden, um meine... Ja. meine ähm, meine Bilder okay. mir anzugucken und dann und dann zeigt mir der 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 Patient vielleicht äh, etwas auf seinem Telefon was er nutzt was er irgendwo abfotografiert hat das sind alles Dinge die mit reinkommen aber ich möchte ja in einer Plattform effizient arbeiten genau. und uns ist als Unternehmen durchaus bewusst dass wir nicht alles können das gibt ja. sehr sehr gute Anwendungen im Markt ja. Und warum nicht mit diesen Anwendungen zusammenarbeiten, weil wir ja im Prozess des Patientenbetreuung tief integriert sind. Wir sind das, worauf die Praxis arbeitet, um die Patienten quasi durch die Praxis zu, äh, zu schleusen, um die Dokumentation dort zu machen. Das heißt, wir sind an einem Punkt, wo da quasi diese extra Arbeit die mit rankommen, wenn ich diese extra Informationen brauche, die dort einfach intuitiv mit reinkommen muss. so dass ich dann nicht sagen muss, ah, ich muss ja noch da reingucken, ich muss ja noch da reingucken, sondern dass ich automatisch daran erinnert werde und das dann auch dort direkt sehe, wo ich es brauche. Das mhm. ist sozusagen das, wo wir hingehen.
0: Und nochmal so eine Annahme von mir. Ich glaube, jetzt Vorteile für die Patienten ist natürlich, dass auch die Patientenzufriedenheit steigen wird, wenn sie merken, dass einfach Datenflüsse oder dass die Kommunikation einfacher wird und man nicht so wie ich vor kurzem wieder einen Laborzettel per Post- und Briefumschlag geschickt bekommen habe, aber auch nachdem ich erst angerufen habe, lange in der Warteschleife war und gesagt habe, ich möchte bitte meine Laborwerte haben. Und ich glaube, das wird auf alle Fälle zur patientenzufriedenheit äh, beitragen, ja, ja. Spannend. Was sind denn die häufigsten Einwände, die ihr von Ärztinnen und Ärzten bekommt, ähm, mhm. was eure Anwendung betrifft? Und was antwortest du darauf?
1: Das ist das eine, das ist eine super Frage. Ähm, ich glaube, die, die, die häufigsten Einwände, die wir sehen, ist, im Bereich des Aufwands des Wechsels. Da haben, gibt es schon mhm. eine, eine ich, Angst würde ich es nicht nennen, aber es gibt große Bedenken. Das mhm. heißt, es ist natürlich ein großes Stück Arbeit, was da passiert und es ist ein großes Stück der, 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 des, des tagtäglichen Lebens in der Praxis, die dort ausgewechselt wird. Und hier ist, glaube ich, der der einfachste Weg, den wir den wir bringen können, ist einmal, schaut, redet gerne mit den Praxen, mit denen wir es gemacht haben. Es geht mhm. sehr einfach. Und wir übernehmen das für euch. Wir machen das für euch. Ihr bekommt bei uns jemanden zur Verfügung gestellt, das hatte ich auch schon erwähnt, der sich um eure Praxis kümmert und euch speziell dabei begleitet, hier die Termine quasi übernimmt mit dem Laborwechsel, dass das Labor dann quasi auf die neue Praxis, auf das neue umspringt, dass sich darum kümmert, dass das mit der Telematikinfrastruktur alles gut funktioniert. Das sind quasi Dinge, da muss sich die Praxis überhaupt gar nicht darum kümmern. Und nicht das ist die etwas, Daten das sehen wir als unsere hat. Aufgabe.
0: Also auch wie die Daten. Das ist der zweite
1: Einwand, den wir, den wir, ja. den wir häufig bekommen. Ja. Das ist quasi nicht, nicht nur einmal der operative Wechsel, ja. sondern natürlich auch, was passiert denn mit meinen Daten? Kriegen wir die überhaupt alle mit rüber? Und da genau. muss man sagen, ja. Da sind wir mhm. mittlerweile sehr, sehr gut drin, das rüberzubekommen. Mhm. Ähm, das ist etwas, das geben wir natürlich unseren Praxen vor mit. Es gibt immer Testintegrationen. Das ist nicht einfach so ein Sprung ins kalte Wasser, sondern wir nehmen die Praxen dort schon bei der Hand und zeigen quasi die einzelnen Punkte, die da mit reinkommen. Und das sind auch unter anderem die Datenübernahme. Das heißt, wie sehen denn die Daten, die ich in meinem Altsystem gepflegt habe, bei mir in Doctorly aus? Und das ist etwas, das können wir mittlerweile, da haben wir das letzte Jahr auch viel genutzt, da viel zu lernen, können wir mittlerweile sehr gut, dass man schon sagen kann, wir sind weit über 95 Prozent der Datenübernahme in der, äh, in, der, in der Akkuratheit, sodass ich in der Patientenakte von historischen Patienten so arbeiten könnte, als hätte ich die ganze Zeit mit Dochklick gearbeitet. Das okay. heißt, das ist ein Punkt, der ist, äh, der damit reicht.
0: Ganz zur mhm. Frage dazu, denn also wie lange Bitte, ja? dauert es ist vom, okay, ich entscheide mich dafür, mein PVS-System auf äh, euch umzustellen, bis es läuft im Schnitt? Wie lange braucht ihr
1: also, wie lange ich würde ich würde euch allen raten, die zuhören, dafür zwei Wochen einzuplanen von Vertragunterschrift bis zu Wechsel, allein weil wir hier natürlich auch diese diese Sicherheit mitgeben wollen. Das ist uns bewusst, dass es das ein sehr sehr delikater Prozess ja. ist. Das heißt, was ja. wir machen möchten, ist, wir möchten mit euch einmal eine Testmigration zeigen und diese ja. müssen wir dann quasi einmal durchführen, zeigen wir euch dann, damit das gut funktioniert. Das heißt, der Schnitt, was wir machen, ist quasi innerhalb von einem Monat das zu planen. Ähm, okay, das, das heißt, heißt aber nicht, dass in einem Monat die ganze Zeit was passiert. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> nee? was, man, die, 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 was also die Praxis muss nicht geschlossen werden. Das ist ein ganz wichtiger okay. Teil. Was ja, wir gut. empfehlen, ist am ersten Tag mit Dr. Lee 50 Prozent Patientenaufwand. <lacht> okay. Also, dass man das mit reinpackt, aber also ansonsten muss die Praxis nicht geschlossen werden. Das ist, okay. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der damit reinspielt. Ähm, ja. Das heißt, diese, 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 diesen Monat, den wir mit reinbringen, das ist, der, das ist quasi der Monat des Wechsels, wo wir die Koordination mit den, mit den Laboren machen, wo wir die Koordination ja. mit den Geräteanbietern machen, wo wir quasi dann auch die Trainings veranstalten. Das heißt ja. aber bei weitem nicht, dass die Praxis im Monat schließt, sondern nein, die Praxis muss nicht geschlossen werden.
0: Okay, noch ein dritter Einwand?
1: Ähm, hier, was wir, wenn wir dann ein bisschen tiefer mit reingehen, dadurch, dass wir ein Cloud-Anbieter sind, ist hier mhm. die Frage der Sicherheit natürlich ein Punkt, der, mhm. der mit reinkommt. Und ich glaube, dass äh, das Einfachste, was man dazu sagen kann, ist, es gibt ja die Digitalisierungsprämie, das ist, glaube ich, ein bekannter Begriff, diese Digitalisierungsprämie kann für Dortel ja. übrigens mit angewendet werden. Die Digitalisierungsprämie ist, wenn man die Praxis äh, quasi digitalisieren möchte, dann kann man mhm. dort einen Zuschuss für bis zu 50 Prozent der Kosten, die die Digitalisierung mit draufbringt, ähm, beantragen. Und das kriegt man auch relativ gut ausgezahlt. Und das heißt hier, Doctally fällt dort runter, nicht, weil wir ein moderneres System sind, sondern nein, weil wir gerade ein Cloud-Anbieter sind. Und auch hier der deutsche Staat sagt, Daten innerhalb der Cloud, wenn sie zertifiziert sind, das sind wir, sind sicher als auf dem Server innerhalb der Praxis. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der da einfach gut mit reinspielt. Das heißt, die Sicherheit, was wir mitbringen, was die Backups angeht, was die Verschlüsselung angeht, was die Sicherheitsvorkehrungen des Servers angeht, die sind wesentlich höher, als mhm. wir sie für, äh, in einer normalen haushaltlichen Praxis jeweils gesehen haben.
0: Mhm, mh, mh. Bietet ihr für ähm, interessierte Kollegen auch andere Kollegen an, die eure äh, Lösung schon nutzen, als Ansprechpartner? Ist sowas möglich?
1: Ja, Oder das, ja. Äh, das tun wir auf jeden Fall. Was ich dort, was ich dort vorschlagen würde, ist, äh, meldet euch gerne einfach bei uns ähm, und wir machen, wir stellen den Kontakt her. Also das ist okay. durchaus etwas, was, äh, was unsere bis jetzigen Kunden sehr, sehr gerne machen, weil sie natürlich auch einfach sehen, inwieweit das vorangehen kann und wie viel Spaß das macht.
0: Ja, ja, und ich glaube, Ärztinnen und Ärzte, also ich, ich kann das durchaus verstehen, wir sind ja erstmal alle kritisch und gucken und, und es ist es ist schon verrückt, ne? Wir, wir, wir arbeiten schon ja seit Jahrzehnten in diesen System und wir sind eher so, ja, es funktioniert halt schwierig und wir akzeptieren das so. Und dann kommen dann also jetzt von allen Seiten neue Leute in dieses Gesundheitssystem rein und meinen alles ändern zu wollen und äh, dass da ist da erstmal eine Skepsis herrscht, das kann ich schon verstehen. Aber darum reden wir ja auch miteinander, um das ja, diese Skepsis zu reduzieren und Vertrauen zu schaffen. Und deswegen ist es immer auch, glaube ich, gut, mit anderen ärztlichen Kolleginnen Kollegen darüber zu sprechen, die schon erste Erfahrungen damit gemacht haben, um zu sehen, das ist wirklich gut und hilfreich für uns. Ja, ja. ja schön. Gibt es zum Ende ein Buch, das dich. Ja, vielleicht im Laufe deiner Karriere auch inspiriert hat und ein privates oder ein Roman oder ein Sachbuch, was du gerne teilst?
1: Also, ich, ich, ich lese immer mal gerne wieder Klassiker und, und lese gerade Krieg und Frieden. Das ist, äh, das jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht meine, 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 meine Buchempfehlung. Ich habe zwei Bücher, die mich, die mich, glaube ich, nachhaltig sehr, sehr bewegt haben und in, in vielen Bereichen mich da, mich da, glaube ich, auch vorangetrieben haben. Die sind natürlich ein bisschen fachlich. Das ist einmal, ähm, The 15 Commitments of Conscious Leadership. Das mhm. heißt, das ist ein Buch, was einem einfach, wenn man in einer Führungsposition ist oder generell auch in der Interaktion mit anderen Menschen, einfach viel hilft, hier seine eigenen Werte mit hineinzubringen, dass man dort ein, ein ich glaube, einfach in, in dem, was man tut, ein geschlossenes Führungsbild mit reinbringt, was einfach mit einem selbst sehr gut vereinbar ist. Und das ist mir ein ganz wichtiger Teil, weil wir bei Dr. Lee hier auf die Menschen, einen großen Wert legen und das sind nämlich nicht nur unsere Kunden und unsere und die Patienten, die quasi dort mit betreut werden, das ist ein ganz wichtiger Faktor, aber es sind natürlich auch die Menschen, die doch ausmachen und deswegen kann ich dieses Buch jedem, der in einer Führungsrolle ist, sehr empfehlen. Mhm. Und für mich persönlich, äh, Talking to Strangers ist, äh, ist auch ein ganz spannendes äh, Buch, weil ich bin jemand, der, der sehr geschichtsinteressiert ist. Und Da gibt es viele geschichtliche Beispiele, die dort mit reinkommen. Und hier geht es grundsätzlich um die Grundsätze der Kommunikation. Das heißt, wie Menschen sich miteinander austauschen, wie es zu Missverständnissen kommt, mhm. ähm, wer, warum wir als Menschen Kommunikation so wahrnehmen, wie wir sie tun ähm, und warum es so unglaublich schwierig ist, jemanden richtig zu verstehen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Buch, wo es sehr, sehr viele Wendungen und Ausschweifungen gibt, die ich alle sehr, sehr spannend fand, die ich sehr, sehr empfehlen kann.
0: Super. Ich werde sie beide in den Show verlinken. Und ich kenne sie noch nicht. Ich werde sie mir auf alle Fälle ansehen. Ja, vielen, vielen Dank. Neu äh, in meiner Serie ist jetzt die letzte Frage. Und zwar, ich kann ja noch nicht sagen, wer als nächstes kommt. Es wird ja jetzt immer eine Mischung sein mhm. zwischen... Ähm, Gründern und Geschäftsführern von Health Tech unternehmen kombiniert mit Ärztinnen und Ärzten, die ich einlade. Aber ich möchte dich bitten, mir eine Frage mitzugeben für meine nächste Gästin oder meinen nächsten Gast. Was auch immer dir in den Sinn kommt, darfst du jetzt mitgeben. Und ich gucke mal, wer, wem ich diese Frage als Ball herüberwerfe.
1: Ja, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, das, was mich tatsächlich am meisten interessiert, ohne zu wissen, wer da jetzt kommt und mit welchem Hintergrund diese Person in deinem in dein Podcast kommt, ist, glaube ich, mich würde eine, eine persönliche Geschichte über den Mehrwert oder den, 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 den Vorteil, den diese Person im Gesundheitssystem erreicht hat, interessieren. Das heißt, ob das eine Patientengeschichte ist oder ob das eine, ob das eine Geschichte innerhalb eines Krankenhauses mit, mit, mit Kolleginnen zum Beispiel ist. Mhm. Das würde mich interessieren, da mal ein bisschen tiefer reinzugreifen, weil ich glaube, dass das immer ein Punkt ist, der, der super spannend ist. Auch wenn wir Lösungen und Ansätze vorstellen, ist bei uns viel der Mensch im Mittelpunkt. Und da gibt es natürlich auch viele persönliche Geschichten und das ist, glaube ich, das, was, was das Ganze für uns auch immer sehr greifbar
0: macht. Ja, Geschichten äh, vergisst man nicht und die, die, die bleiben am meisten hängen. Ja. Vielen, vielen Dank, Klasse. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hat, ich habe auch viel Neues erfahren noch und ich kann euch nur unterstützen. Ich weiß, dass ihr jetzt eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen habt. Zu Recht, finde ich. Und ich freue mich, wenn ihr die Hausarztpraxen in Deutschland auf einen neuen Stand bringt und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg dabei. Danke, dass du da ganz warst. Ganz
1: lieben Dank. Ganz lieben Dank, Alexander, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Zeit ist kostbar und du hast deine kostbare Zeit in diese Folge investiert. Insofern denke ich, dass etwas Gutes für dich dabei war. Ich würde mich über deine Rückmeldung freuen unter info digitalde Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, wie auch immer. Und du bekommst auch garantiert eine Antwort. Hat es hier was gebracht? War ich zu oberflächlich? Bin ich zu sehr in die Tiefe gegangen? Sag einfach Bescheid. Ich freue mich drüber. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis zur nächsten Folge, Alexandra.